0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich. Ja, großartig, äh, Frau Saret, dass wir heute unseren Podcast zusammen machen. Ich sitze in Hamburg im Homeoffice und Sie sitzen irgendwo in oder bei New York, oder?
1: Ja, ich sitze ungefähr 18 Kilometer von Manhattan entfernt in New Jersey in einer Kleinstadt ähm, mit sehr viel Grün, aber wirklich ganz in der Nähe von, Man von Manhattan. Ich kann Manhattan von, von einigen Punkten bei uns hier am Ort, ähm, die ganze Skyline, kann ich wunderbar sehen.
0: Mögen Sie uns mal äh, kurz erzählen, was Sie machen, wer Sie sind und wie Sie nach Amerika gekommen sind?
1: Ja, das ist eine, das ist eine spannende Frage. Also da gibt es ähm, vielleicht ein bisschen zur, zur kurzen Ausführung. Ich kam ursprünglich aus München. Ich kam aus der geschichtlichen und gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und ähm, wollte dann, war dann 2003, ich wollte zu dem Zeitpunkt ähm, nochmal für einige Zeit im Ausland leben. Amerika war eine, eine sehr gute Option, hat mich sehr interessiert. Ich bin dann 2003, das war, ja, das war kurz nach ähm, dem 11. September 2003 in die USA und wusste relativ viel. Wenig, ähm, was mich erwarten würde und was ich auch machen würde. Und letzten Endes äh, hat sich dann alles aneinander gefügt. Ich habe dann auch ähm, relativ schnell meinen Mann kennengelernt, was dann auch meine Entscheidungen, den Außen Auslandsaufenthalt zu verlängern, auch wirklich dann quasi die, meine Entscheidung ähm, für mich gefällt hat. Und ich bin hier geblieben in 2003 und es war vor 17 Jahren. Und in der Zeit hat sich natürlich auch sehr viel sehr viel bei mir beruflich getan, ich, wie ich beschrieben hatte, ich kam aus dieser wirklich Bildungsarbeit, hatte mit Fundraising und eigentlich gar nichts zu tun. Also ich meine, ich hatte Förderungsanträge geschrieben und kleine Geschichten gemacht, gerade im gewerkschaftlichen Bereich, aber die wirkliche Idee von Fundraising, Philanthropie, Privatspenden, das war mir zu dem Zeitpunkt, als ich hier nach Amerika kam, absolut fremd.
0: Und wie, wie sind Sie dann in, in, in dieses Feld hineingeraten?
1: Ich hatte meine erste Stelle dann 2004. Und ähm, das war eine große, eine unglaubliche Lernerfahrung. Weil natürlich, ähm, ich kam aus Deutschland, äh, war im deutschen, den deutschen Profit-Bereich äh, gewöhnt, äh, die, die öffentliche ähm, Unterstützung, die ähm, Vereine, Verbände, ich kannte das alles. Und ähm, es hat wirklich eine, es hat ein paar Jahre lang gedauert, bis ich einigermaßen das Gefühl hatte, ich habe mehr und mehr verstanden, was in Amerika abläuft und wie auch der Non-Profit-Sektor in Amerika tickt. Und zu verstehen, dass das Herzstück der non profit Non-Profit-Sectors hier wirklich uh, Fundraising und Philanthropy ist. Das war eine ziemlich, ich meine, ziemlich, ähm, ja, ich wirklich so eine ziemlich rabiate Lernerfahrung. Also man hat, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass äh, man sehr stark natürlich ähm, an, ähm, ja, an Programmen arbeiten kann, dass man ganz viele äh, Leute erreichen kann eben im Non-Profit-Bereich, aber wenn das Geld nicht vorhanden ist, wenn ich, Förderer, Spender, Spender, die Organisation mittragen, die Vision der Organisation unterstützen finanziell, dann wird auch das Programm, das wunderbar ist und auch ganz viele Menschen erreichen kann, äh, nie wirklich gedeihen. Und diese, diese Realisierung, also dieses, dieses, diese wissen so eine, auch eine, ähm, eine schockartige Erfahrung, ja, hat mir auch zu verstehen gegeben, dass ich ohne das Wissen von Fundraising und Philanthropy hier auch wirklich in meinem Bereich, der mir wichtig ist, nicht wirklich was erreichen werden kannst. Und dadurch ging auch meine Reise dann los in, in Fundraising.
0: Aber das klingt ja für mich als deutscher Fundraiser wieder Schlaraffenland. Mhm. Ich, ich glaube, hier in Deutschland haben wir ja eher das Problem, dass Fundraiser oder Philanthropieberater eher so ein Schattendasein äh, fristen, weil natürlich die Projekte, die staatliche äh, Transferleistung, das Geld, das es ist, das ist für, die, für die Arbeit gibt und die Projekte eine höhere Rolle spielen als das Fundraising selbst. Ähm, Sie haben ja den Kontakt zum, zum deutschen Fundraising ja nie mhm. verloren, sondern äh, ich sage, wir pendeln ja also so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten. Äh, ist das wirklich so krass, wie es, ich es wahrnehme? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, ist auch interessant, was Sie sagen mit dem Kontakt. Also als ich 2003 in die USA gegangen bin, ähm, war der Fundraising-Sektor in Deutschland auch ein ganz anderer. Also ich, ich muss ja zugeben, dass ich 2003, ich kannte niemanden und ich kam ja aus, wirklich aus diesem aus im ganzen Jugendarbeits-, gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Ich kam aus diesem ganzen Bereich raus. Ich habe ich hab das gelebt. Ja. Ich, ich kannte niemanden, der hauptberuflich im Fundraising gearbeitet hat. Also das muss man dazu sagen. Ja. Dieser Sektor, den ich, den ich verlassen hatte 2003 in Deutschland, ähm, der sah ganz anders aus vor 17 Jahren, als er heute ist. Und dann, ähm, dann dieser, dieser Blick hier natürlich... War das eine, eine Lernerfahrung auch von 0 auf, ähm, auf 50 oder auf 100? Es war, war eine große, diese, ja, diese Learning Curve war, war enorm, aufgrund dessen auch, dass ich, keine, dass ich keinen großen Grundstein mitgebracht hatte aus Deutschland heraus. Ja. Und dann in diesen 17 Jahren, ähm, in denen ich auch mehr und mehr, ja, Jahr zu Jahr mehr zu Hause, ähm, mich, mich zu Hause gefühlt hatte oder, oder auch mehr angekommen bin hier in Amerika, wurde auch dieser F Fundraising und Philanthropy-Sektor hier in Amerika mehr auch zur Normalität. Ja? Und dass diese Normalität dann ähm, zu vergleichen mit dem, was sich in Deutschland in der Zwischenzeit entwickelt hatte, war sehr spannend. Und ich meine, die letzten zehn Jahre vor allen Dingen, also aus, Außen, aus Außensicht, ja, wirklich ganz weit von ganz weit weg, da hat sich ja in Deutschland enorm viel getan. Und ähm, als ich was war letztes Jahr zum ersten Mal zum deutschen Fundraising Kongress ähm, kommen konnten? Also ich war, ich, 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 war inspiriert. Ich war inspiriert von den äh, Kollegen in Deutschland. Ich war inspiriert von was sich entwickelt hatte. Ich war inspiriert von der Professionalität. Und äh, natürlich gibt es viele Unterschiede. Aber Deutschland hat, ähm, ja, Deutschland hat sich verändert. Der Fundraising Sektor in Deutschland hat hat sich entwickelt. Er ist eigenständig geworden.
0: Definitiv ja. Ich bin ja seit 30 Jahren dabei ähm, und, 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 und merke tatsächlich, diese, diese Professionalität im, im deutschsprachigen Fundraising, das ist einfach traumhaft. Aber glauben Sie, dass es in, in den USA leichter ist, Fundraiser zu sein als in Deutschland?
1: Ja, ich glaube in gewisser Weise schon, ja. Also dass diese ähm, Fundraising oder Philanthropy ist Teil der amerikanischen Seele. Also das hat sich ähm, entwickelt aus der amerikanischen Geschichte heraus, und diese, dieser Gedanke von Selbstorganisation, Eigenverantwortung, ähm, Einsatz und de, der Verantwortung, äh, Ideen, die man hat, auch selbst umzusetzen und zu entwickeln, ist sehr stark hier vorhanden. Und diese Tradition von Philanthropy und natürlich auch von, von Großspenden hat sich im Laufe der letzten 100, 150 Jahre natürlich äh, nochmal äh, ganz stark entwickelt und, und es, ist, es ist normal, das heißt, dass jeder, jeder Amerikaner Fundraising oder ja, Fundraising Philanthropy nicht ähm, einmal versteht. Ich meine, ähm, es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist nichts schlechtes. Das ist ein Teil. Äh, es ist ein Teil der Kultur. Das ist ein positiver Motor. Ich glaube, so begreifen es die meisten Menschen. Ja.
0: Ja, das ist. Äh, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, ich, ich lebe in Hamburg und wir haben in Hamburg eine philanthropische Kultur seit mehreren hundert Jahren äh, und, und unterscheiden uns damit auch von vielen anderen. Region Deutschlands. Ich glaube, dass tatsächlich, so meine Einschätzung, als ich in Nordamerika als Fundraiser unterwegs war, beruhte eigentlich auf zwei große Unterschiede zum deutschen Markt. Zum einen ist es für die Menschen selbstverständlich, dass sie geben. Das heißt, diese diese philanthropische Haltung und dieses Spenden ist etwas, was eine Verantwortung der Zivilgesellschaft ist. Äh, darstellt, ja. äh, anders als vielleicht in äh, sozial geprägten Staaten wie Deutschland, ähm, wo es eben man dafür Steuern zahlt, damit diese gesellschaftlichen Probleme gelöst werden. Das Zweite, was ich aber noch gravierender finde, ist, dass dass der Verkäufer, der Salesman in, in, in Amerika eine hohe Reputation hat, während der Verkäufer äh, in Deutschland eher ein, ein, eine geringe gesellschaftliches Anerkennen bekommt. Das heißt, dieses, ähm, was ein Fundraiser ausmacht, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über ihr Geld zu reden, über Ihr Engagement, äh, habe ich immer äh, das Gefühl gehabt, das ist in, äh, in Amerika deutlich einfacher und akzeptierter als in Deutschland. Würden Sie das auch so sehen oder mir radikal widersprechen?
1: Ich, grade, ich denke gerade zum letzten Punkt, da haben Sie schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das. Ähm, ich weiß noch, als ich hierher kam, diese ganze äh, Entwicklung ähm, um mich herum bemerkt hatte, wie, gesagt, wie wichtig für Fundraising ist, wie wichtig... Ähm, es ist Leute, um Geld zu fragen. ja. Und ich hatte wahnsinnig viele Vorurteile zu dem Zeitpunkt. Also auch deswegen aus dieser deutschen Sicht heraus dieses Gefühl, wie kannst du Leute um Geld fragen? Das ist was ein ähm, bisschen anrüchig. das ist was Schlechtes. Das ähm, gehört sich nicht irgendwie so. ja. Und ähm, aus diesem deutschen Denken, auch aus diesem deutschen ja, Befangen herauszubrechen, das war nicht so einfach. Man ist wahnsinnig programmiert in der Hinsicht auch in Deutschland. Es geht nicht nur um Fundraising als solches, es geht auch darum, dass es in Deutschland sehr eine private Angelegenheit ist, über Geld an sich zu reden. Das heißt, in Amerika ist nicht nur Fundraising als solches an der Tagesordnung aber auch Leute haben eine andere Beziehung zu Geld. Das heißt, dass Geld in Amerika auch Teil ist von... Ähm, ja, es ist ein Statussymbol, mit, über das man gerne spricht. Das, ähm, den, den amerikanischen... Den, das Amerika ich würde sagen, den amerikanischen Traum, aber vielleicht schon ein bisschen, diesen amerikanischen ja. Ja, Idealen ausdrückt. Und auch zeigt, man hat es geschafft, man ist erfolgreich gewesen. Und... Ähm, ich glaube, das ist wahnsinnig viel anders in Deutschland als, als in Amerika. Und das macht natürlich auch die Arbeit hier viel leichter. Diese Kombination zwischen das Fundraising von der, von der kleinsten Nachbarschaft normales bis hin zu großen nationalen und internationalen Organisationen, bis hin zu dem Faktor, dass Leute mit Geld was anderes verbinden, wir offen damit, damit umgehen und. Ähm, im persönlichen Gespräch, aber auch ähm, an, äh, an und für sich. Ja? Also diese, man hatte den Zugang hier auch zu, zu Daten, was Reichtum betrifft, in einer Art und Weise, in der man sicher ja in Deutschland, ähm, ja, wo in Deutschland alle, ähm, ja, alle großen, ähm, große Befürchtungen haben würden, was mit ihren Daten passiert. Ja. Also hier gibt es ja keine, hier gibt es ja nichts Privat, ich meine, es gibt schon was Privates, aber es gibt ja einen Großteil von wirklich öffentlich zugänglichen Informationen, was ähm, den ähm, die finanzielle Kapazität ähm, einer Person betrifft. Ja, das ist ja auch das ganz stimmt. anders.
0: Das, das, das stimmt, wobei ich, ich muss einfach sagen, dadurch, dass in Deutschland diese Haltung zum Geld da ist, über Geld spricht man nicht und Verkaufen ist schlecht und all diese Themen, macht es natürlich für, für einen Fundraiser, wie ich es bin, mit dieser Haltung, für mich macht es das natürlich viel einfacher, weil ich weiß, dass viele der Kolleginnen und Kollegen sich nicht trauen, auf Vermögende, Vermögende zuzugehen. Das ist, das ist sicherlich eine Situation, aber auf der anderen Seite muss man auch, auch sehen, wenn man sich damit beschäftigt, ich habe lange Zeit, im Private Banking gearbeitet. Man kriegt natürlich unheimlich viele Zahlen ähm, von, von Vermögenden, wenn man sich diesem Philanthropie-Thema tatsächlich nähert. Und ich finde es ja auch spannend, dass wir beide uns mit diesen Philanthropiemärkten so intensiv beschäftigen. Ähm, dieses Thema der Philanthropie, wie sind Sie dazu gekommen? War das eine logische Konsequenz aus dem Großspenden-Fundraising?
1: Ja, es ist eine Konsequenz. Es ja, also ist, ist ja keine... Der Fundraising-Sektor, Philanthropie, das ist ja, sind ja auch teils Begriffe hier, die sehr, ähm, die sehr wechsel, wechselhaft ähm, benutzt werden können. Das heißt, dass man kann von Philanthropie sprechen und Fundraising mal, man kann Fundraising mal und Philanthropie mal. Im letzten Ende ist das alles irgendwie... Das Gleiche, nur ein bisschen mit einer an, also anderen, aus also einem anderen Winkel heraus. Ja. Diese Philanthropie, ähm, Interesse in philanthropie hat natürlich viel mit dem, mit dem Großspendenbereich zu tun, hat auch damit zu tun, dass ich für einige Jahre für einen Philanthropen gearbeitet hatte, ähm, in, ähm, bevor ich ähm, mich selbstständig gemacht hatte. Und diese Erfahrung für, für einen wirklich hervorragenden inspirierenden Philanthropen zu arbeiten in Amerika hat mich nochmal geschärft für den Blick, was 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 interessiert, was treibt einen Großspender. Welche Möglichkeiten gibt es gerade mit Großspenden, mit den, wie sie Peer Koalitionen bilden, gemeinsame Projekte fördern, gemeinsame Visionen umsetzen und der Philanthrope, den ich geartet hatte, war einer derjenigen, auch, der, von, der nicht nur Geld spenden wollte, der aber auch ganz sicher sein wollte, dass seine Visionen umgesetzt werden. Ja? Das heißt, dass er einer von, von denjenigen Philanthropen äh, ist, der mit neuen Projekten auf den Markt kam, auf den Non-Profit-Markt kam und diese Projekte auch umgesetzt hat. Und den Großteil von seinen von seinen privaten ähm, Spendengeldern dann in seine, eigenen, in seine eigenen Projekte investiert hat und dann im Laufe der Zeit andere Philanthropen dazugewonnen hat, ihn zu unterstützen, seine Vision auszubauen und ähm, noch mehr Wirkung zu erzielen ähm, gemeinsam in dieser in dieser Funder-Koalition. Ähm, ja, -Koalition.
0: ja dieser, dieser Perspektivwechsel ist natürlich großartig, ähm, den Sie da vollzogen haben. Also von der Fund von fundraiserin dann auf die Seite des, des Philanthropen und ihn zu begleiten. Das ging mir ja damals ähnlich, als ich als Fundraiser aufhörte und bei der Bank äh, auf einmal äh, mehrere vermögende Familien beraten durfte, konnte, musste, wie auch immer. Und äh, ich auf einmal gesehen habe, dass das, was wir als Fundraiser uns häufig über diese Familien ausgedacht haben, mit deren Realität gar nicht gar nicht so übereinstimmt. Diese Erkenntnis, wie wie diese Menschen handeln, wie sie wie sie motiviert sind, das ist, glaube ich, das, was äh, in der Philanthropieberatung doch das Großartige ist, oder?
1: Es ist spannend und es, ist auch nicht, es gibt auch, keine, auch hier keine einheitliche, keine einheitliche Strategie. Es geht ja um wirklich um persönlich, persönliche Familienstrukturen, persönliche Persönlichkeiten, die ganz unterschiedlich sind, ja, die auch ganz unterschiedliche Motivationen haben können, zu geben, nicht zu geben, sich für Projekte zu interessieren oder auch nicht zu interessieren, die auch aus ganz unterschiedlichen ja, finanziellen ähm, Hintergründen kommen selber, die auch, also es gibt es gibt so eine ganze Bandbreite und eben, ich glaube, ich, wichtig ist auch in was Philanthropie betrifft und an Fundraising gleicher, in gleicher Weise, man muss die Person im Auge behalten. Weil ähm, wenn man anfängt ähm, Philanthropen und auch ff, ähm, ja, Einzelspender, Privatspender alle in einen Topf zu werfen oder an diesen draus rausdrehen zu wollen, ähm, dann verliert man, den, ähm, dann verliert man den, die Würze und ähm, man verliert letzten Endes die Möglichkeiten, Großes gemeinsam zu entwickeln. Und es ist, glaube ich, diese diese, diese, Ker diese Kernstrategie ähm, Kern, Kern, ähm, auch im, im Großspender Fundraising hier ja? also das alles ist sehr individualisiert natürlich gibt es yeah. ähm, Wahrheiten oder best practices, die einen guiden, die einen weiterhelfen, die einen leiten. Letzten Endes aber geht es darum, diese ganz persönliche Beziehung zu dem Großspender aufzubauen und, und den Großspender als Menschen mit seiner, auch mit seiner Familie herum, ähm, im, im, Blick zu behalten und den mitzunehmen und mit dem Großspender gemeinsam, ähm, in die Zukunft zu gehen, ja. Und, ähm, das ist sehr viel unterschiedlich von dem, was in Deutschland ja auch zu meiner Zeit ähm, vorhanden war, dieses, dieses sehr starke, in Amerika sagt man, Direct Fundraising, Direct Response, ähm, all die ganzen, ähm, äh, diese ganzen Spenderbriefe, die, äh, die, die verschickt werden und die auch ein wichtiger Bestandteil von Fundraising sind. Nur da ist, diese, ist der Blick auf die Einzelperson Natürlich nicht möglich, ja. Und diese Beziehung zu der Organisation läuft sehr viel mehr, es ist eine, eine transactional ab. Das heißt, es wird eine, es wird was vollzogen, eine Bitte wird ausgestellt, der Spender sagt ja oder sagt nein, überweist was, äh, schickt, irgendwo, äh, schickt Geld mit, und dann ist es, kommt ein Dankeschreiben. Es ist, ja, das ist, das ist eine ganz, ganz, ganz ähm, lineare Beziehung, mhm. die auch ähm, die nicht sehr viel tiefer aufweift. Und das Großspenden-Fundraising ist ja genau das Gegenteil. Und das ist diese das, ist das, was, wirklich, was Organisationen letzten Endes hier weiterbringt. Und diese Erfahrungen zu sehen, im, im, wie gesagt, im philanthropiebereich bereich im, im Funder-Bereich, ja. ähm, was man in Amerika mehr, mehr sagt, ähm, als auch im in, in Fundraising-Bereich ist, äh, ist, ist enorm wichtig, weil es einfach den, es die Sinne ähm, schärft, und das Ganze einfach persönlicher macht,
0: ja. Lassen Sie uns doch mal vielleicht kurz äh, noch mal auf die aktuelle Situation Corona eingehen. Es, äh, ne, während ich eben gesagt habe, als Fundraiser ist äh, die USA ein Traumland, habe ich gerade so ein bisschen, wenn ich äh, hier in den, in den Medien lese <lacht> und, und die Corona-Situation in den USA sehe, dann bin ich doch im Moment ganz ganz zufrieden, dass ich <lacht> auf das deutsche Gesundheitswesen zurückgreifen kann. Wie, wie, wie erleben Sie denn mit Ihrer Familie persönlich gerade äh, äh, Corona?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also, ich habe, ähm, erlebe Corona sehr hautnah, also sehr real. Ähm, es passiert um mich herum, es passiert in ja, meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis. Also, das heißt, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe mir gestern mal die Zahlen angeschaut aus dem, im Vergleich, ja, dass wenn sie. Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und die Niederlande zusammennehmen ja, und all die ganzen nachgewiesenen Corona-Fälle aufzählen, dann sind sie ungefähr in der gleichen Größenordnung wie sie in New York und New Jersey ähm, äh, zusammen ähm, ja, sind, die, die ganzen Corona-Fälle. Das heißt, von der, von der Größenordnung her sind, sind ungefähr 400.000 Fälle, nachgewiesene Fälle, man wirklich dazu sagen, nur nachgewiesene Fälle in einem relativ kleinen geografischen Raum werden sich die gleiche Zahl von Fällen in, in Europa auf mehrere Länder verstreut. Das heißt, dass bei uns hier in diesen, in diesen Brennpunkten ähm, New York und, und New Jersey, das gibt es da wirklich fast keine Ausnahmen, dass es hier selten vorkommt, dass Leute im, im Moment, also im Ende April, nicht irgendjemanden kennen, der entweder Corona hatte ähm, oder der jemanden verloren hat, der Corona hatte. Also es das heißt, es ist sehr persönlich geworden. Ich hatte heute, ähm, bevor uns im Gespräch gerade noch mal ähm, nachbekommen von einem Bekannten von von uns, der ähm, dessen Bruder jetzt im Krankenhaus ist wegen Corona und dringend nach äh, Plasmaspenden sucht. Es ist nur so ein Beispiel. Also das passiert ja. jetzt ständig und diese, es ist nicht weit entfernt und ich habe relativ, würde ich mal sagen auch noch Glück, dass wir in, diesen, in dieser Kleinstadt wohnen, die sehr nah an New York ist, aber halt die nicht ähm, die gleiche Bevölkerungsdichte aufweist wie Manhattan zum Beispiel. Und wir haben Garten, wir haben einen Park wirklich gleich nebenan. Und das macht einen großen Unterschied zum Lebensgefühl aus. Aber wir sind ähm, jetzt in der, ich glaube, es ist die siebte Woche jetzt, sind wir im, ähm, in diesem shelter in place ähm, Situation oder in der siebten Woche, wenn meine Kinder nicht mehr in der Schule sind und also virtuellen Unterricht haben. Und es hat, so eine, es hat sich so eine gewisse Normalität hier eingestellt. Ja? Also eine, eine traurige Realität, muss man dazu sagen. Ja. Aber eine gewisse Corona-Realität, Normalität. Ja? So eine, man hat sich daran gewöhnt und ähm, geht jetzt...
0: Ja, es ist ja viel näher bei Ihnen dran als bei uns. Also,
1: ganz sicher, und, ja.
0: Und, und, und trotzdem habe ich gestern irgendwo in den Nachrichten gesehen, Bilder, wo, wo Menschen auf die Straße gehen und sagen, Corona ist eine Lüge. Also, mhm. äh, und Trump ja irgendetwas meinte, man, man sollte sich Desinfektionsmittel spritzen. Wie, wie spaltet sp äh, spaltet Corona die Gesellschaft äh, stärker oder, oder bringt es eher die Gesellschaft zusammen? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ich weiß es nicht. Also, ähm, dass Corona die Gesellschaft spaltet, ähm, ist richtig. Sie bringt sie auf der gleichen Art und Weise zusammen. Also es gibt immer wirklich im positiven Sinne, ähm, es gibt wahnsinnig viele ähm, Hilfs, ähm, Hilfsinitiativen von Privatleuten ähm, in Zeiten von Corona. Ja? Also von Einkaufen gehen für ältere Leute bis hin zu Fahrservicen oder ich meine, die ganze Bandbreite. Es gibt wahnsinnig viel, was passiert und das ist wirklich das Positive und auch das, was was mir wichtig ist zu betonen, also Menschen kommen zusammen und Menschen, ähm, es ist persönlicher geworden in Zeiten von Corona hier, also diese bisschen so eine ähm, Anonymität hat sich verloren in vielen Bereichen und gleichzeitig gibt es diese, diese Spaltung, die aber auch vorher schon vorhanden war, also ich meine Amerika ist ein sehr gespaltenes Land. Es ist sehr polarisiert, politisch, gesellschaftlich. Und Corona ähm, passt da wunderbar rein. Ja? Also Co Corona tut da das Irre. Und, ähm, aber es ist nicht so, dass Corona irgendwas spalten würde. Es, es hat die, Amerika lebt von Widersprüchen. Amerika lebt von Spaltungen. Amerika lebt von Extremen. Und ähm, das macht sich leider auch in dieser Krise sehr deutlich.
0: Wie würden Sie jetzt das Fundraising in, in den USA gerade einschätzen, in den Corona-Zeiten? Sie sagten ja gerade, die Menschen rücken näher zusammen, man achtet mehr auf sich, man ist solidarischer. Macht sich das, wie in Deutschland äh, auch im Fundraising bemerkbar?
1: Es macht sie natürlich bemerkbar. Ich meine, die ge generell haben, sind natürlich viele und das ist auch verständlich nervös. Ja? Was, was hier passiert im Moment oder was sich entwickelt hat, ist ja auch eine, eine total neue Situation. Ähm, es gab es gab's noch nie, dass eine, eine Regierung quasi ähm, zwangsweise die ganze Wirtschaft lahmgelegt hat, also nicht die ganze, aber die wirklich einen großen Teil der Wirtschaft lahmgelegt hat, ähm, sowas gab es ja auch nicht. Ja. Die Leute, niemand war darauf vorbereitet. Ähm, in, der, in der Gesellschaft Man hat es kaum sehen, dass in solcher Enormität sich das Leben wirklich in wenigen Wochen verändern würde. Und ähm, im Non-Profit-Bereich gibt es ganz eine, eine Vielzahl von unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, und auch von, von Organisationen, die auf der einen Seite, ich sage mal ein paar Beispiele, also es gibt Organisationen, die, die sind jetzt verstärkt gefordert, weil sie an der Vorfront sind von ähm, Services ähm, zu, bereitzustellen in dieser Corona-Zeit. Das heißt also ähm, Sozial, Sozialeinrichtungen, nur als, als bestes Beispiel gesehen, also die erfahren gerade eine, 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 eine unglaublichen ähm, Bedarfssteigerung von Menschen, die ähm, die Services brauchen, die, ähm, die sich an, an die Organisationen wenden und die dadurch ähm, oftmals in, in, in Finanzengpässe kommen, ja. Und ähm, Spender brauchen ähm, Vorstandsmitglieder, Großspender, um ihnen zu helfen, diese diesen Anstieg von ähm, Serviceangeboten, die plötzlich notwendig sind, zu bewältigen und, und die Menschen nicht im Stich zu lassen. Ja? Also ich, ich habe zum Beispiel einen großen Klienten äh, mit Sitz in, in, in New York, äh, der eine Krisenhotline betreibt, also und vor allem für Menschen mit psychischen Belastungen und äh, sexueller Gewalt und äh, Substanzabhängigkeiten. Diese Organisation ist seit Wochen, seit, an, seit Beginn der Corona-Krise an ihrer Kapazitätsgrenze, weil es, ähm, das Call-Volume äh, angestiegen ist. Ja? Die, sie müssen innovative neue Programme ähm, ähm, wirklich aus dem Boden stampfen innerhalb von kurzer Zeit, weil plötzlich das Alte nicht mehr geht. Und ähm, solche Organisationen sind ganz stark gefordert im Moment und, und stoßen gleichzeitig auf ihre, an ihre finanziellen Grenzen. Und dann gibt es andere Organisationen, die wahnsinnig viele Einnahmen hatten aus dem Programmbereich, also die Tickets verkauft hatten, die ähm, ja die Programme angeboten hatten und das sind, sag mal, viele dabei, die in der Volkshochschule ähnliche Angebote im Programm haben, nur als Beispiel, die jetzt zumachen mussten, weil natürlich keiner mehr kommt und und die wahnsinnig viele Einnahmequellen verloren haben und die an, in, in ganz vielen Bereichen jetzt ähm, an ihrer, an ihrer Grenze sich befinden, Leute natürlich auch entlassen mussten und ähm, sich neu erfinden müssen, aber oftmals nicht weiter nicht wissen, wie sie durch diese Krise kommen.
0: Ja, also das heißt, dieses Krisenmanagement erleben Sie, wie wir es in Deutschland auch, auch erleben. Gibt es, äh, gibt spürbare Veränderungen in den Fundraising-Aktivitäten? Oder verändert sich tatsächlich das Fundraising ähm, im Moment durch die Digitalisierung äh, in den USA?
1: Ja, es wird, es wird interessant werden, was sich bei, vor allem bei Organisationen verändern wird, die sich verstärkt, ähm, die verstärkt auf Event-Fundraising immer gezählt hatten. Ja, es gibt eine große Anzahl von Organisationen in den USA, die, ähm, ja, die Walks macht, Races macht, äh, große Fundraising-Galas und so weiter. Und natürlich wird sich im, in diesem Jahr, und es, ich bin mir sicher, dass es auch das ganze Jahr sich weiterentwickeln mit einer oder anderen Art und Weise, die stehen vor ganz anderen Herausforderungen jetzt. ja, Weil wenn äh, eine große Einnahmequelle ähm, ein Race war, ein Marathon oder wie auch immer ähm, und äh, das der größte Event war im ganzen Jahr und das die größte, ja, die, die größte Einnahmequelle war, der plötzlich jetzt wegfällt, das zu kompensieren und neue Strategien sich zu überlegen ist, in, in einer Krisenzeit, also ähm, natürlich unglaublich schwer, weil auch diese Angst besteht, wie schaffen wir das? Ja? Es ist so eine, ähm, das man muss innovativ sein aus, in, in einem Moment heraus, wo man eigentlich ein bisschen gelähmt ist und sich das davon zu befreien und, und zu, ähm, neu zu träumen und äh, zu versuchen, sich neu aufzustellen im Fundraising-Bereich, wird für viele Organisationen sehr schwer werden dieses Jahr. Also da bin ich mir sicher, dass sich da einiges auch in der Hinsicht verändern wird. Und Organisationen, die sehr stark im Großspendenbereich aufgestellt sind, ich glaube, diejenigen werden es sich am leichtesten tun, aus dieser Krise auch herauszukommen. Ja, weil dieses Großspenden-Fundraising... Letzten Endes sind auf, diesen, auf diese persönliche Beziehung basiert von Organisation zum Großspender. Und solange die Organisation in dieser Krisenzeit eben nicht diesen Pausenknopf drücken, sondern diese Krisenzeit dazu nutzen, das persönliche Gespräch mit den Großspendern zu suchen und sich auch mit den Großspender, um den Großspender zu sorgen, ja, wie es ihm geht, was mit seiner Familie ist, was mit seinem Geschäft ist, ähm, und den Großspender zu informieren, was sich in der Organisation auch entwickelt, ja, was transparent zu sein in dieser Zeit, wo alles ein bisschen sich verschiebt. Diese Organisationen werden aus der Krise, bin ich mir ganz, ganz sicher, wirklich auch sogar gestärkt herauskommen und nicht geschwächt, ja? weil sie die Zeit nutzen, diese Kultivierung von Großspendern, äh, zu pflegen und diesen persönlichen Kontakt, Kontakt zu suchen und zu kommunizieren und, und wirklich proaktiv zu sein und ähm, sich nicht auch in diese, in diesen, ähm, in diese Gefahr begeben, äh, Krisenkommunikation zu betreiben. Wenn ich sage Krisenkommunikation, meine ich damit, dass ähm, es sehr gefährlich ist, im, im Moment diesen, diese, ähm, auf diesen, äh, nicht auf diesen Zug aufzuspringen. Alles ist schlecht. Ja? Also es ähm, alles geht unter. Wir sind in keiner Weltuntergangsstimmung. Ja. Wir sind in einer, in einer Krisensituation. Wir wissen alle, wir kommen aus dieser Krise raus. Das hat, das hat die Geschichte gezeigt. Wir hatten Rezessionen, wir hatten wirtschaftliche Rückschläge. Wir kommen da raus. Und, ähm, ist das ja. der
0: amerikanische Optimismus, der gerade aus Ihnen spricht?
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich habe beides. Es ist der Optimismus und aber auch dessen, dass es stimmt. Das heißt... Es kommt nach jeder, wenn wenn Sie sich ein bisschen anschauen, was in den letzten paar Jahrzehnten passiert ist. Es gab in regelmäßigen Abständen irgendeinen Einbruch. Natürlich war der Einbruch meistens wirtschaftlicher Natur. Es gab diese die Dotcom-Geschichte ähm, ja, und, und und der 11. September äh, in dieser in dieser Zeit herum. Es gab natürlich die große Finanzkrise vor 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 über zehn Jahren und alle diese Krisen waren wirtschaftliche Natur, waren auch ausge, äh, ausgelöst durch bestimmte Wirtschaftsbereiche ist, ist sehr stark und, es, ging, und haben sich, es haben sich Sachen verändert, aber Philanthropy und Fundraising gingen ja nie weg. Es, es, war, es gab keinen, keinen Pausenknopf-Button, den man da irgendwie ähm, äh, gedrückt hat. Es ist nicht zum Stillstand gekommen. Es hat sich ein paar Sachen verschoben, es haben sich ein paar Sachen verändert und es hat ein bisschen gebraucht, sich wieder zu erholen. Aber es ist wichtig, dass auch im, als ähm, Berater und auch als, als Vollzeit-Fundraiser sich das vor Augen zu halten. Ja? Man, kann, man darf sich nicht verführen lassen, in diese negative Stimmung zu kommen, ja? weil es wird weitergehen. Die Welt geht nicht unter die Es bleibt nicht stehen. Ja? und Der große Unterschied auch wirklich zu dem, was in den letzten Jahrzehnten mit den Rezessionen mit den wirtschaftlichen äh, Rückgängen passiert ist, weil das ist wirklich auch eine es waren wirtschaftliche Tiefschläge oder Tiefphasen ausgelöst von bestimmten Industrien, während heute die Wirtschaft an sich sehr stark ist in Amerika ja, und, diese, und dieses, diese, ähm, dieses Runterfahren der Wirtschaft ja, staatlich, staatlich angeordnet wurde aus gesundheitspolitischen äh, Gründen heraus. Ja, das heißt, es gibt keinen, es gibt keinen Sektor, wie den, bei den Banken vor ja, 2008, 2009, die ähm, plötzlich nicht mehr äh, li äh, liquide waren. Ja. Es, ist, es ist eine ganz andere Situation im Moment. Und deswegen muss wir diesen positiven Hut aufsetzen und, ähm, und weiter nach vorne gehen, weil es gibt doch keine Alternative. Ja.
0: Nein, Sie haben vollkommen recht und das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Großartig. Es hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen, mit Ihnen zu reden.
1: Herzlichen Dank. Es war, es war ein sehr interessantes Gespräch und ich freue mich, dass es geklappt hat.
0: Danke, ja, Herr Bleiben Sie und Ihre Familie bitte gesund.
1: Auf jeden Fall. Wir sind eingedeckt mit Masken und ähm, solange ich irgendwie noch diese Woche Klopapier finde hier in Amerika, dann geht es uns auch gut.
0: Das, das,
1: ist super. Ist, das, ist, das ist nach wie vor noch eine, eine Mangelware hier in der Gegend.
0: Also eigentlich alles über bei uns.